0: Hautstein Der Podcast zur Ausstellung von Jakob Ganselmeier und Exit Deutschland Der Fotograf Jakob Ganselmeier begleitet zusammen mit Exit Deutschland Aussteigende aus der rechtsextremen Szene, die sich ihre Neonazi-Tattoos entfernen lassen. Hier werden ihre Geschichten erzählt. Ihr hört Drei Fragen an, der Podcast zur Ausstellung Haut Stein von Jakob Ganselmeier und Exit Deutschland. Wir stellen unsere drei Fragen heute an Patrick Salm. Patrick Salm hat einen unserer Texte eingesprochen, und zwar war es die Geschichte von Steven. Steven kommt aus Thüringen, war in der Kameradschaftsszene aktiv, ähm, hat Demonstrationen angemeldet und hat ähm, Personen angegriffen, die er als politische Feinde betrachtet hat. Heute sagt er von sich selber, er kann sein altes Ich kaum noch erkennen. Patrick, du hast die Geschichte gelesen. Was macht das mit dir, wenn du so eine Biografie liest und ähm, ja, welche Gedanken kommen dir da?
1: Hi, ich bin Patrick Salm, der Sprecher von Stevens Geschichte und mich hat dieser Text wahnsinnig bewegt. Diesen Schritt zu gehen verdient höchsten Respekt und es ist wahnsinnig schwierig, weil man ja auch kaum Mitleid mit einem Menschen empfinden kann, der letztlich für sich selbst verantwortlich war und sich entschieden hat, Gewalt auszuleben, Menschen in tiefe Angst zu versetzen und ja eben für den Faschismus einzustehen. Aber, und das ist entscheidend, Menschen können sich verändern. Ich glaube fest daran. Er selber spricht ja auch von einem zweiten Leben. Ich wünsche ihm das Beste dafür und ganz, ganz viel Kraft, ähm, ich bin total froh, dass es Organisationen wie Exit gibt, die dabei helfen, Menschen wie Steve beim Ausstieg aus so einer Szene zu ja, unterstützen, diesen Weg zu erleichtern. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig und zerrörend vor, weil du letztendlich ja auch nur zeigen kannst, hey, wir, wir sind da, du bist nicht allein mit der Scheiße, wir, wir hören dir zu, wir vernetzen dich, wenn du willst, mit Menschen, die einen ähnlichen Weg gegangen sind. Aber die Entscheidung zu diesem Schritt, die muss ja ganz tief aus einem selbst herauskommen. Und ähm, dazu braucht es wahnsinnig viel Mut. Ähm, es hat viel mit Selbstakzeptanz zu tun, mit Reflexion. Und ähm, ja, ich wünsche es Steven echt nur das Beste für die kommende Zeit.
0: Was war für dich in der Geschichte der Moment, der dich am meisten beeindruckt hat, der dich vielleicht noch darüber hinaus zum Nachdenken gebracht hat?
1: Ich habe sehr viel über die Stelle nachgedacht, wo Steven sagt, dass er sein Selbstvertrauen nach dem Ausstieg erstmal verloren hat für eine lange Zeit, weil für mich vielleicht erstmal sogar der naheliegendere Gedanke war, dass einem so ein mutiger Schritt ähm, sowas durchzuziehen, dass einem das erstmal Selbstvertrauen geben sollte, weil es wahnsinnig viel Mut dafür braucht ähm, und Selbstakzeptanz. Aber ja, klar, auf der anderen Seite bricht ja alles weg, so was dir jahrelang Struktur gegeben hat, die vermeintlich, wenn mitunter auch vielleicht geheuchelte äh, Kameradschaft so, du hast dich gebraucht gefühlt du hast dich akzeptiert gefühlt du hattest eine Aufgabe, du hast das, was du getan hast, in dem Moment als sinnstiftend äh, und richtig empfunden und äh, jetzt erstmal vor so eine Perspektivlosigkeit gestellt zu werden äh, ja das stelle ich mir wahnsinnig zermürbend vor
0: und die letzte Frage, was muss passieren, dass Fremdenfeindlichkeit und Rassismus gesellschaftlich nicht salonfähig werden und sich Geschichte damit nicht wiederholt? Also jetzt mit dem Blick auf das Interview und vielleicht andere eigene Erfahrungen, die du da gemacht hast, welche Sachen wären da eigentlich notwendig?
1: Ja, es ist sehr schwierig, das alles zu ordnen, was einem beim Hören und Vorlesen des Textes irgendwie durch den Kopf geht. Ich wünschte vor allem, ich hätte eine Lösung dafür, dass Menschen gar nicht erst in so eine Szene hineingeraten, dass man da präventiv viel mehr machen kann als Gesellschaft, um sowas im Kern zu verhindern. Aber ähm, es gibt leider nicht die Universallösung dafür. Und man kann nicht immer sagen, ja, es ist immer nur die Bildung oder immer nur die Sozialisierung etc. Es sind einfach ganz viele Faktoren, die zusammenkommen am Ende. Und ähm, viel wichtiger als Bildung, die natürlich auch eine große Rolle spielt, weil wenn es ums Einordnen von Historie geht und ähm, einem Lernen aus der Geschichte. Aber das ist eben nicht alles so. Und ähm, gerade unser Umfeld prägt uns wahnsinnig. Ähm, die Art, wie wir auch im Kern als Mensch funktionieren und sind und was wir in uns tragen und unser Empfinden von Einsamkeit zum Beispiel trägt dazu bei, wie wir in gewisse Strukturen reingeraten, wie sehr wir uns selbst tolerieren und akzeptieren können. Der Ort spielt eine große Rolle. Ganz viel. Ich kenne es selber, dass ich ich bin auf einem sehr elitären Gymnasium gewesen, das ein wahnsinnig privilegiertes Umfeld. Wir hatten einen Migrationsanteil von, lass es mal allerhöchstens 2% gewesen sein, und ich hatte keinerlei Berührungspunkte mit Einwanderern, Migranten, etc. Und ich hatte, bis ich 13, 14 war, auch riesige Angst teilweise davor, wenn ich im Fußballverein war. Und ich weiß noch, da war der erste Türke damals, der dann mit uns spielte. Und ich hatte Angst vor ihm. Und das ist total bescheuert im Nachhinein. Weil ich gedacht habe, Gott, der prügelt dich äh, tot. Oder was weiß ich. Völlig irrationale Angst. Aber es gab eben keine Berührungspunkte. Und dann ist das Gott sei Dank sehr schnell wieder verschwunden? Trotzdem gab es auch eine Phase, wo ich selber fast in sowas mal hineingeraten wäre, weil ähm, ich zwei ältere Freunde hatte, die waren so vier, fünf Jahre älter, die habe ich durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt. Und ja, ich wollte halt, ich fand es halt super cool, mit so Leuten abzuhängen, die schon volljährig waren und äh, Alkohol kaufen konnten. Und ich war ein Puperterer hanswurst zu dem Zeitpunkt. Und äh, ja, die beiden waren jetzt nicht wirklich Nazis im klassischen Sinne, aber ähm, haben schon so sehr rechtes Gedankengut gehabt ähm, und auch so ein bisschen mit dem Lifestyle kokettiert. Und ich fand es schon ganz cool zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, es wäre durchaus möglich gewesen, dass ich da tiefer in solche Strukturen hineingeraten wäre, wenn ich nicht ein Umfeld gehabt hätte, was äh, gesagt hat, ey, Patrick, komm mal klar, äh, das bist du nicht. Und äh, wenn ich nicht sehr sensitive Eltern gehabt hätte, die darauf reagiert haben und ja dann auch in die Berührung eben mit Literatur gekommen bin. Das war was, was mich immer sehr, also was mich ähm, so geprägt hat, dass ich letztendlich immer mich viel mit anderen Lebenswelten beschäftigt habe und versucht habe, so andere Perspektiven zu verstehen. Und das hat sehr, sehr viel dazu beigetragen. Und natürlich eben die, ja, die neu verknüpften Berührungspunkte. Und das ist ja, glaube ich, immer der wichtigste Ansatz bei allem. So Es ist immer eine Angst vor dem Unbekannten, so, die vollkommen irrational ist, weil sobald wir Menschen persönlich kennenlernen, die wir als Bedrohung empfunden haben, ist es oft so, dass das alles verschwindet und dass man merkt, ey, Alter, wir haben so viel gemeinsam und wollen am Ende alle das Gleiche. So, wir wollen eine Familie, wir wollen glücklich sein, wir wollen was essen und äh, irgendwie klarkommen im Leben. Und das vereint uns. Und alles andere, wo wir herkommen, das ist nicht mehr als Zufall. So. Da hat keiner aktiv was zu beigetragen. Wir sind irgendwo hinausgeworfen worden in diese Welle.
0: Vielen Dank, Patrick. Das waren jetzt deine drei Fragen. Falls ihr jetzt noch mehr Fragen habt, schaut euch auf unserer Facebook-Seite, Instagram oder Twitter um. Auf unserer Homepage findet ihr noch mehr Informationen zu unserer Arbeit, aber auch darüber hinaus zum Podcast. Wir hoffen, es hat euch gefallen und seid auch gern das nächste Mal dabei, wenn wir weitere Folgen veröffentlichen. Sie hörten Hautstein, den Podcast zur Ausstellung von Jakob Ganselmeier und Exit Deutschland. Infos und weiterführende Links in den Shownotes sowie unter jakobganselmeier.com oder exit-deutschland.de.